0: Эфир. А потом уже
1: общем, официально, да. Нет, ну ничего. Ничего страшного, <смех> По- <смех> мы, мы вернемся <смех> к ней в процессе разговора обязательно, и что, чтобы понять, о чем разговор. Значит, друзья, во-первых, всем доброго дня, Кузьмина Истаховский на маяке и в школьной анкете в программе Куда к нам обычно приходят люди, не требующие дополнительного представления. Тем не менее, у нас в гостях сегодня Лео Бакире. Именно вот эти три буквы, и потом еще.
0: Uh, 7. Сейчас я прочитал, да. Собственно,
1: обычно достаточно для того, чтобы все стало ясно.
0: Хотелось бы сказать, президент общероссийской общественной организации Лига Здоровья Нации, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, член общественной палаты Российской Федерации, академик Ран и Рамн. Здравствуйте. То есть просто Лео. наук и медицинских Антонович. наук. Да.
1: Здравствуйте, Добрый день.
2: здравствуйте.
1: Ну вот столько красивых и, в общем, гордых и значимых слов Вера сейчас произнесла относительно ваших Должностных обязанностей даже, да, наверняка иногда. Но вот если задать вам вопрос, а вы сами кем себя считаете в первую очередь, то понятно, что вопрос, ну, ответ будет однозначный, да? Да. Понятно, да? Сразу же понятно. Я врач И, практик. Практик. И все, да. И дальше же уже можно не ходить, тем не менее. Ну, значит, друзья, Лео Антонович Бакерия, день рождения 22 декабря 1939 года. Родились вы, ой, в не самом простом месте на планете Земля, но в том смысле, что сложно его произнести. Это же называется О'Чамчира. Да, как, ну, как это говорить? Если это вообще-то
2: да. греческое название угу. города Чамчира, очень древний город. А это хочу... в Абхазии? Да, в Абхазии. Угу. Хочу сразу пояснить, что вообще-то мы поти, из Поти, из города угу. Поти семья. Но у моей старшей сестры, Марины Антоновны, которая тоже врач, у нее была малярия. И родителям посоветовали уехать из Поти куда-нибудь. И они перебрались вот в Чемчири. Я там родился, а когда мне было три года, мой отец скоропостижно скончался. И мама с тремя детьми вернулась в Поти. Поэтому вот этот город есть в моей биографии, которую я безумно люблю. Там были похоронены мои родители. Но в силу ряда обстоятельств мне пришлось их перезахоронить в Москве.
1: В конце концов, да? да. да. Угу. Почему
0: Есть какая-то легенда семейная, почему вас так назвали?
1: Вы знаете. Интернет я... пишет, что полное имя все-таки Леонид. Это да, правда или по нет? По паспорту, да. да.
2: А, ну, легенда не легенда. Я не знаю. Как-то в те годы, когда мама была жива, меня это не интересовало, отца я практически не помню. Вот, сестра моя старшая, говорит, что это она.
1: Придумала имя, да? —
2: Придумала имя, ей было 6 лет, когда я родился, но не не задавался этим вопросом, вот вы задали вопрос, значит, его сестер интересовался. — Действительно, надо же как-то выяснить,
1: как как же так э, сложилось. С кем хотелось быть в детстве? Были какие-то мечтания? — Ну, я я играл
2: в футбол, играл в шахматы, у меня и там, и там был первый разряд.  — То есть
1: профессионально прямо этим занимались? Ну, Практически? — Да, потом я играл
2: за сборную Первого Московского медицинского института, и в том, и в том. Даже как-то довелось сыграть на первой доске по шахматам. Вот, Я так сильно не задумывался в жизни, честно говоря, но профессия врача в Грузии очень популярна. Была, есть, и, я надеюсь, будет. — и моя старшая сестра безумно хотела, чтобы я стал врачом.
1: А она уже а училась, училась в медицинском в этот момент. институте. То да. есть она То сказала, она... что ты тоже должен.
2: Да. Ну, она у меня уговаривала. Угу. Она... Вот у нас таких отношений никогда не было, что ты должен, там, ты угу. должна. Вот она мне рассказывала, вот она как была это безумно прекрасно. увлечена. Да. И, в общем-то, она меня вот на этот путь наставила.
1: А с чего началось? Мне все-таки интересно, с чего начинается сам сам вот тот путь и первый шаг к профессиональной деятельности врача? То есть даже не... Я не имею в виду какие-то вот материальные вещи, да. да, то есть годы обучения, институты, это, это все понятно. А какое-то внутреннее, мне кажется, перерождение должно случиться у человека, потому что э, врач, ну, по моим представлениям, это единственная профессия, это самая опасная профессия в мире, в том смысле, что э, ваши я имею в виду, врачебные ошибки, это самые страшные ошибки, которые могут быть, да? то есть ответственность колоссальная. Ну, да. э, и, и как себя приучить э, к этому? Вы помните, у вас были какие-то такие вот мысли, не знаю, не, ну, трансформации? Нет, это
2: остается, разумеется. Я прекрасно понимаю, что врач, он один на один. Угу. Реально, если ты теряешь, а тем более моя специальность, сердечно-сосудистая хирургия, особенно, вот очень долго я, когда пришел в специальность, ты запросто мог оставить больного на столе, потому что это тот единственный орган в человеческом организме, который, если он остановился, ну, то это безвозвратно. Угу. А я каждый день, к слову сказать, в трех-пяти случаях останавливаю человеческое сердце, потом его запускаю. И у нас практически, ну, во всяком случае, я очень давно не помню, уже много лет, чтобы у нас больной оставался на операционном столе. Угу. Вот такой гигантский произошел в этом отношении прогресс в этом направлении. И Поэтому мы очень хорошо понимаем, во всяком случае, вся моя жизнь была и продолжает оставаться с этим связанной, что в отличие там, от военных, от политиков и так далее, мы все время один на один. Операция ли это, или это просто обычное лечение, или это просто консультация, перед тобой человеческая судьба.
0: Лео Антонович, а если бы не было, ну, в принципе, сердечно-сосудистой хирургии, какая область медицины вас, вас это... занимала бы? Есть что-то интересное, где бы это... вам хотелось, ну, если бы было время изучить посерьезнее?
2: Знаете, мне кажется, хотя трудно это, так скажем, представить, мне кажется, я бы занимался бы пластической хирургией. Мне кажется, там такое поле, но а, там нужен, наверное, такой же высочайший профессионализм и такая же высочайшая заинтересованность индустрии. Вот я подчеркиваю слово, потому что сердечно-сосудистой хирургии ⁇ сумасшедшие средства сумасшедшие закладываются, вот. И вот если бы, скажем, такое же внимание этому уделялось бы, наверное, бы я, скажем, этим занимался и был бы участником этого процесса. Хотя, вы знаете, вот я часто это повторяю, ну, совсем такую смешную мысль, что почему я пошел вообще в сердце сосудистых хирургий? Я врос в маленьком городе, относительно маленьком, 50 тысяч населения, а родился вообще где-то там, 17 тысяч населения. И мы жили на одной из центральных улиц. Я считал, как мальчишка, который играл и в футбол, и в другие виды спорта. Я считал, что если ты играешь, ты должен быть в главной команде. Если ты там живешь на центральной улице. Если занимаешься
0: сердечно-сосудистой Да. Хирургией. И вот
2: для меня, когда я пошел в институт, было ясно, что я буду работать в хирургии. Вот другое я себе не представлял. А когда я уже прочитал работу Бакулева, я еще не был даже студентом, я был абитуриентом, это меня потрясло, что можно, понимаете, на сердце делать операции, причем Александр Николаевич, он писал замечательно, и конечно, я думаю, что ему ни в каком сне не могло присниться, что вот этот мальчишка, который прочитал его книгу для пользы, ну, обычных пользователей, что вот он потом будет продолжать его дело, вот. Поэтому, если бы вот точно так же, скажем, если бы я пришел позже и была бы вот это самая, то я, может быть, а другой меня больше ничего бы не интересовало, я
1: думаю. То есть вы всегда, получается, стремились занимать первое место в той области, которой вы занимаетесь? То есть, вот это устремление вперед, в будущее. <с- 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 и ну, думаю, и к меня,
2: я думаю, что это у меня спортивное, понимаете. Потому что мы, в общем-то, мальчишки военного времени, да. Мы выросли на улице все. у нас на улице было был 31 дом ну домики были uh-huh. разные маленькие побольше и так далее 16 из них не вернулись отцы вот, ну вы представляете вот как, как эти семьи жили поэтому для нас конечно выжить состояться было очень важно и я То кстати, есть это
1: закалка такая да прям настоящая? кстати
2: говоря я вот чем я очень горжусь что я никогда в жизни ничего места не занял вот, вот этого не было, понимаете? Я там пришел в институт Бакулева, значит, мне поручили организовать новую лабораторию по теме моей кандидатской диссертации. Потом меня там в 35 лет сделали заместителем директора по науке. Потом вот умер Владимир Иванович Бураковский, кто-то должен был стать, и вот это был, как говорят, его выбор. Хотя, в принципе, там были выборы.
0: То есть это каждый раз было новое назначение? Это новое назначение, это никак не было связано,
2: что вот ты пришел на чье-то место, понимаете? И поэтому, с одной стороны, я, конечно, по-спортивному, я всегда хочу сделать, как мне кажется, вот то, что я могу, да? А с другой стороны, я как раз стараюсь и всю жизнь думал о том, чтобы вот потом не говорили, что вот он пришел, там, подмял,
0: там, и так далее. Вы помните, что пела ваша мама? Если мама пела.
2: Ну да, да, конечно. Ну, они пели с сестрами, но я как-то не принимал это. Они все подряд пели. Вот. А я в это время там или футбол гонял, или по деревьям лазал, и так далее. Хулиганили вообще? Конечно, конечно, хулиганил. Серьезные
1: такие проделки. Нет, серьезных.
2: Нет, ну, драки были. Долгое время были драки. Вы знаете, интересный момент такой, когда я получил Ленинскую премию. Я был молодым человеком, мне было 36 лет, даже еще не было. Вот И здесь жил парень Который учился с нами в классе Отец его был начальником порта Командиром порта Там очень большой порт же в поте был И мама, когда в московском Тогда же про Ленинскую премию Все газеты писали, фотографии помещали И она когда увидела в вечерней Москве мой портрет, то есть она меня не видела там после пятого класса, она сказала, это вот тот мальчик, который всегда ходил в белой рубашке. А мама действительно с утра, значит, это самое, меня настерила, все. А назад, когда я шел, там был один мальчишка, который плохо дрался, и братья его хотели, чтобы он научился. И вот они, значит, все время, они сидели на скамейке, когда я возвращался в школу. Мы там, значит. Дрались, потом я приходил домой, э, мама спрашивала, что случилось, почему... Я говорю, что да в футбол мы играли, в общем. Тогда же не было ни спортивной формы. Понимаете? Конечно, да. В шортах выбежал, да и вперед. Ну нет, не в шортах. Играли в том, в чем приходили в школу. Угу. В шортах
0: нам не разрешали. В школьной ходить. форме, в а, школьной форме, да, конечно. И оно
2: как-то вот...
1: Туда. Была в, в, в юности какая-то книга, которая перевернула ваше сознание. Ну, помимо mm-hmm. э, Александра Николаевича Бакулева, разумеется.
2: Вы знаете, я, вообще-то говорю, очень много читал. Я тест делаю, провожу обычно. Вот вы читали жизнь с Климасом Конечно. Четырехтомник. Да, ну Ну, вот вы редкий человек, который утвердительно ответил на. Я еще
1: кино посмотрел. А сейчас не об этом, да. Мне кажется, у нас очень хорошая экранизация, вот эта. Да, в нескольких сериях. Да,
2: я согласен. Но я просто хочу сказать, что. У меня вот как скажем так, одной настольной книги не было, но я реально очень любил, и продолжаю любить Горького. Угу. Я очень люблю «Буревестник». Вот, песню о «Буревестнике». А, б, вы знаете, вот, а, ну, очень много же было объяснений вокруг литературы, когда мы Всегда. читали. Всегда. Тома,
1: тома о книгах писал, и издавалась больше, книгах, чем самих совершенно книг. Совершенно верно,
2: да. да. Поэтому как-то я очень хорошо понимал что он написал. Но не это главное. Самое главное, что он второй свой рассказ написал по дороге в Тбилиси. Он называется «Рождение человека». Я не знаю, читали вы или нет, но это потрясающий рассказ. Вот я уже уже врач с таким огромным стажем. Ничего более правдоподобного о рождении человека я не читал. И происходило это на подходе к городу, где я родился. В городе чем Чере. То есть, конечно,
1: это произвело на вас какое-то впечатление. Ну, говорю, сумасшедшее. сумасшедшее
2: впечатление, да. Причем я вам очень советую, если будет минутка, как-то посмотреть этот рассказ. Рождение вот. человека. Рождение, человека, рождение да. человека так и называется. Да. Ну и разумеется, ну, вся классика, все я все-таки с отличием, школу закончил. поэтому... Угу. Ну, Меня это... часто спрашивают, что у тебя на столе лежит? Да, все подряд. А, действительно. <с что же тут? Что э,
0: опять же, в, в школьные времена, может быть, после, да, учили английский язык. Да. Он пригодился вам?
2: Ну, безумно он пригодился, потому что, а, значит, в 1673 году началась потрясающая программа советско-американского сотрудничества, межгосударственная. И была выделена такая тема, врожденные по руки сердца. И благодаря тому, что я говорил по-английски, а у меня был такой эпизод: на втором курсе там какие-то личные были у меня эти самые. Личные эти самые, это что значит? Ну, Это же же интересно, что это. Лично я как-то был в состоянии разочарованности. Иду, и написано: курсы иностранных языков, английского языка на Арбате. Я зашел, спросил, они как-то неохотно сказали, студенты обычно плохо ходят. Ну, взяли меня. Взяли, а там четыре раза в неделю, то есть три раза в неделю по четыре академических часа. Я и так вообще-то немножко говорил, потому что у меня родной ну, школы, да, родной да, русский, там угу. школа, в институте, вот. И я за два года заговорил, и а мне даже предложили перевести, они, перевестись в Институт иностранных языков, на что я посмотрел на них, конечно, Другому и сказал, тогда сказал, что, говорю, знаете, мне кажется, что человек должен уметь водить машину, и человек должен говорить на каком-то языке. Вот, поэтому это помогло очень. Мы, надо сказать, что благодаря этому сотрудничеству очень продвинулись. И сейчас у нас прекрасные отношения с американскими кабинетами. Вы
0: поддерживаете свой английский, ведь его нужно... Yes. Абсолютно. Oh. 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 вот так. Вот, вот только <laughs> что поддержали, Моментально,
1: говоря. в сек... три И это очень важно. Я понимаю, почему Вера задала такой вопрос, потому что в последнее время, опять, к сожалению, есть очень многие люди, и нам, знаете, там иногда звонят, пишут, что когда появляются песни на английском, yeah. например, там, на французском языке, что вот опять, неужели наш там русский не такой великий, богатый. И у меня, например, есть абсолютное ощущение, что изучение иностранного языка – это вопрос даже не столько человеческого развития, в принципе, а это вопрос дружбы. То есть для того, чтобы э, мочь общаться, хотеть да, и дружить с человеком, да. разговаривать с ним, да. для этого нужно изучать да. э, какой-то его э, язык. У вас есть какой-то вот такой же дополнительный стимул к изучению, чтобы мы, может быть, людям сейчас дали еще одну подвижку к этому направлению?
2: Я считаю, что, во-первых, для профессионального роста, необходимо. Вот, особенно угу. у врачей, это,
1: это важно, это совершенно
2: да? необходимо. Хорошо, а продолжим мы, извините, уже после новостей. Маяк. 50 лет
1: в эфире. В сегодня в школьной анкете. Лео Антонович, вы любите путешествовать?
0: Вот спортсменка отправилась в утешительное турне, как да, сказал да, Роберт нет, Загина.
2: Нет, я не путешественник, но я, когда бываю в командировках, я стараюсь, конечно, посмотреть. Как правило, иду в галереи. Музеи какие-то, смотрю Какие-то достопримечательности Ну, угу. ну понятно, так по-человечески был, есть, близко да. у Ниагарского водопада Поехал, угу. посмотрел Ну, вот так вот
1: но это Вы говорите о командировках, а отдыхаете-то вы как?
2: Отдыхаю я очень мало, к сожалению Но ну, в этом году впервые там Две недели я отдыхал На море вот. А так это тоже, ну, как правило Это какое-нибудь море, но это обычно Не больше 10 дней всего угу. Последние, ну, по-моему, уже 20 лет Так было, реально Сначала мы достраивали в институт Потом мы его осваивали Потом, ну, много Ну, понятно, проблем. дела Потому и заботы, можно, Мы делаем почти 11 тысяч Операций на сердце и сосудах в год Это очень много Мы работаем все uh-huh. У нас не, не бывает каких-то перерывов Поэтому, но Это
1: круглосуточная да. работа, конечно
2: ну, Работа круглосуточная в реанимации Мы, в общем, стационар такой Мы, правда, лечим больных сейчас По договору с Московской областью В основном и Москвой С острыми состояниями Инфаркт миокарда, острые нарушения ритма сердца Иногда поступают де- детки новорожденные А так мы стационарные стационар Мы плановая организация угу. Но много очень У нас... А... Мы... Делаем больше всех в мире операций на открытом сердце. На остановленном сердце. Только детей на на, вот на открытом сердце мы оперируем 250.
0: Лева Антонович, как изменилась ваша жизнь после того, как вы бросили курить?
2: Очень хороший вопрос. Она реально, знаете, стала более, более, так скажем, полезной для меня. Потому что вот как раньше было? А, тебе приходит, ты пришел домой, тебе приходит какая-то хорошая, здоровая мысль, ты думаешь, сейчас я сяду, там напишу, еще же не было ничего, там, uh-huh. то, что сегодня есть. Вот. Но перед этим же надо покурить, ты идешь на кухню, выкуриваешь, расслабляешься, приходишь уже не это, что ты не идешь, сидишь, мучаешь, думаешь, надо еще покурить. Ну, курильщикам это очень хорошо знакомо. И меня, конечно, заставил, реально заставил бросить курить Человек, который приехал ко мне на консультацию Он пришел, вот, зашел А я уже был заместителем директора Маленький кабинетик, 19 метров Вот, я его посмотрел, все, мы посмотрели все. И когда уходил, он мне сказал «Знаете, доктор, я шел к вам, как к святому Я, говорит, внизу, вы, извините, в туалете зубы почистил, потому что я курящий человек» А у вас здесь дым столбом говорит. На меня клянусь, на меня такое жуткое впечатление произвело. Вот. И потом такой случай выдался, я отравился рыбой и бросил. Все совпало. Как вы совпало. считаете,
0: любовь и сердце человеческое действительно связаны между собой это чувство и этот орган?
2: Ну, это абсолютно связанные вещи. У меня даже никаких сомнений нету. Я часто привожу этот пример: стоит мальчику метро. Значит, ждет свою девушку, она выходит, у него пульс 200, 220. Потом они там поцеловались, 5-20, у него начинает постепенно это. Борзов, наш великий олимпийский чемпион, он бежал 100 метров за 10 секунд, значит, у него пульс возрастает до 200, потом он прибегает, у него через минуту пульс там 60. Вот. Это, это же химизм, это, так скажем, реакция организма, реакция организма только через сердце. Мозги потом начинают. Они потом начинают ощущать недостаток кислорода или избыток кислорода и так далее. В принципе, это все на клеточном уровне элементарно объясняется. Но нас не интересует клеточный уровень. Пока нет. Это тема нашей следующей встречи. Поэтому это, конечно, абсолютно взаимосвязанные вещи. А мы разгадали
1: все загадки сердца на сегодняшний день.
2: Нет, ну что, вы знаете, как интересная вещь. Я был на какой-то конференции, правда, уже давно, лет 8 назад. Предложили электрокардиостимулятор, который имел 5 миллионов функций. Спрашивают из зала, там сидят. Ну, все люди, которые все увидели почти. А зачем 5 миллионов? Он говорит, самое смешное изобретатель, что этих функций не хватило.
1: Для того, чтобы... Для того,
2: чтобы обеспечить вот такую же жизнедеятельность этого сердца, там, Организма, тогда, да, тогда как, как, как собачки нормально. были в ходу, угу. вот, для того, чтобы вот были такие же реакции, как у здорового сердца.
0: Это правда, что вы каждый свой день рождения отмечаете в институте?
2: Это правда. Это началось, когда мне исполнилось 40 лет. Я не собирался отмечать. Мой любимый учитель, мой старший друг Бураковский говорит, как будешь отмечать? Я говорю, не буду отмечать, потому что 40 лет считается плохой да. приметой. Да. Да, он мне сказал, ну, назвал меня определенным словом и говорит, я не поймут, говорит. И, в общем, мы отметили это, у меня очень близкий родственник, был директор столовой одной, вот. Ну, в общем, мы там собрали очень много людей, а, с того, а потом на следующий год, мне говорит, знаешь, в прошлом году хорошо получилось, говорит, и вот как пошло 79 И теперь это года, просто традиция. И теперь это уже, mm-hmm. ты ничего, ты даже уехать не можешь. Потому я что хотел... обязан
1: прийти и чтобы люди имели возможность ну, пообщаться, общаться. Вы да. сказали, что. Ну, вот мы заговорили про плохие приметы. А есть у вас какие-то, я не знаю, приметы? Как вы относитесь вообще к, ну, ну, вот к чему-то такому мистическому в вы жизни? знаете,
2: ну, не знаю почему, но есть какие-то вещи. Вот, например, я не люблю черную кошку. Это реально, да? Вот, поэтому стараюсь побыстрее забыть, если угу. я ее повидал. Потом я не люблю цифру 6. Ну, не знаю, вот когда-то мне сказали, у меня была машина 306, несмотря на, ну, она была так случайно, у меня была машина 304, сейчас у меня машина 204, а была 306, и мне товарищ сказал, ты что вообще, ты соображаешь, эта цифра вообще называется? И вот я, например, скажем, узлы вяжу да, Я никогда 6 раз не вяжу Я вяжу или 5, или 7 раз Ничего но, себе но это... Ну, узлы во время операции
0: имеются в виду Да, А скорее 5 или скорее 7, спросите люди Нет, это понятно Когда вот очень
2: тонкая ниточка 8 нулей, 7 нулей, то 7 раз вяжешь А когда нитка там 5 нулей Четыре нуля, то... И пяти бывает достаточно,
1: но шесть никогда. 6 никогда. 6 никогда. Вот есть шесть нулей, да. есть такая uh-huh. нитка,
2: очень хорошая, очень много я ее пользуюсь, я ее вяжу семь раз.
1: Ну, то есть вам не чужды вот эти предрассудки, которые не чужды и их, их, правда,
2: да. но есть, конечно, ну, разумеется.
0: Когда мы готовились к интервью, и когда, в принципе, возникла мысль позвать вас в эфир, конечно, были у нас противники, которые кричали, не отвлекайте человека от дела, каждый день... Операции каждый день важные, каждая минута на счету. Как среди всего этого бесконечного графика и сконцентрированной работы вы нашли время не просто время, а стали президентом общественной организации Лига здоровья нации?
2: Знаете, ну это вопрос, во-первых, часто задается, как вы сами понимаете. Наступил где-то в конце 90-х годов мы столкнулись с тем, что очень многие мамочки отдают. Деток, деток, которые родились пороком сердца uh-huh. да. И мы тогда провели первую акцию Прекрасить сердцу ребенка вот. И где-то я И потом пошло-поехало И я как-то понял, что Понимаете, ну надо чаще об этом говорить Надо встречаться с людьми Нужно создавать какой-то актив И пускай меня поймут правильно Но именно мы начали говорить О формировании здорового образа жизни в стране Ну, вы помните, как раньше, ну, то есть вы совсем молодые, вы не помните, но я помню наших лидеров, да, вот до того, что сейчас мы имеем людей, которые руководят страной, там, правительством и так далее... Ведь это же была мода, все время показывали приемы, стоят эти люди, понимаете, с шампанским там, причем не только там видно, и водка стоит, и закуска, там 5-е, Никому это не возбраняется. Но это было, понимаете, возведено в ранг в, шли в баню, понимаете, напивались там, а в бане-то, пардон, условия такие, которые сковырнуться же можно. Вот. И как-то до меня стало доходить, может быть, я ошибался, что, ну. Я имею право сказать вот то, о чем я думаю. Столько, сколько я вижу легких и сердец. Реально, наверное, ну, я не знаю, кто сегодня видит такое количество. И я могу сказать, что это, ну, понимаете, это курение и алкоголь. Это страшные бичи. Тем более, что сегодня есть цифровые доказательства рандомизированных исследований в мировой практике. Ничего другого у меня не было ничего Потому что это общественная организация Никаких там выгод я от этого, конечно, не получал И не получаю
0: Конкретные дела Что делает Лига Здоровья Нации? Да, что это такое?
2: Лига Здоровья Нации Кто входит в
0: эту организацию?
2: Ну, Лига Здоровья Нации Это общероссийская общественная организация Она была создана в 2003 году. году Мы в прошлом году отметили ее десятилетие Сегодня она имеет свои свои отделения в 65 регионах Российской Федерации. У нас целый ряд проектов, мне кажется, больших. Мы проводим ежегодные такие форумы, которые называются Здоровье нации, основа процветания России. Сейчас они стали еще и страны СНГ, то есть там два проходят форума. Там он называется Здоровье нации, основа процветания населения страны СНГ. Вот. И там проходят профессиональные конгрессы, абсолютно профессиональные. Там, скажем, здоровье нации и здравоохранение, здоровье нации и спорт, здоровье нации и культура, здоровье нации и образование. Все это имеет обоснование, реально. Так? Вот. Мы издаем к этому времени, десятый раз уже издали, Атлас здоровья России. Это такой, это 220 карт. На которых нанесены самые разнообразные признаки на каждый Один признак, там скажем, сколько пьяниц в стране ну Вот это такая
0: инфографика сейчас да, мод да, модное да, ве- да. Ве- Но
2: Мы уже 10 лет делаем с помощью Ленинской библиотеки Мы это делаем МГУ Но это серьезные помогает. исследования Это очень серьезные исследования Очень серьезные люди, которые участвуют в этом вот. Иностранцы просят побыстрее перевести. Но тут многое угу. получается, что и средств особенно нету, там и того, и всего. Но ни в одной стране мира ничего подобного не делается. И мы это приурочиваем вот как раз к нашему форуму. Так? и советую, в принципе, если будет время, посмотреть. Могу вам прислать. Да, это интересно. Да. Дальше мы проводим вот 4 сентября у нас начинается волна здоровья. Это мы начинали. Как институт. Потом это ушло в Лигу здоровья нации. Мы договариваемся с департаментами здравоохранения. Разных регионов, да? куда мы едем, да?
1: А, то есть это всегда происходит в каком-то конкретном месте. Да,
2: это вот начинали мы по Волгодону. На теплоходе. На теплоходе, да-да-да. Ночью он идет, днем он весь день стоит. Едут самые первоклассные специалисты с самой первоклассной техникой. И вот уже несколько лет с нами едут, кроме нас... Отеларингологи, Центральный институт, значит, офтальмологи, институт имени Федорова, uh-huh. вот, психиатры, психологи, диетологи. Поэтому это такая комплексная. Причем, чтобы это было реально... То пом- есть, а
1: то, то есть приходит, я просто хочу нарисовать тебе в голове картину. Вот когда вы ехали, например, на плыли, да, на no. а, теплоходе, то есть вы причаливаете, no. и любой человек, который в этот момент... Нет, не находится любой в человек, все
2: дело. Если будет любой человек, там вообще ничего не сделаешь. Мы просим... Департам- заявки заранее. Департамент да? здравоохранения составляет список угу. специально. Для, да, для того, чтобы это было, чтобы реально можно было посмотреть. Когда остается время, мы, конечно, там принимаем уже дальше, кто По есть. Живые очередь называют. Да, да, кто есть. Вот. И в результате получается так, Значит, мы прописываем рекомендации, мы предлагаем, там, скажем, лечиться на месте, предлагаем лечиться в областном центре, или мы также стараемся достать какие-то средства, если не хватает квот. И там порядка тысяч человек было проличено в федеральных учреждениях. Mm-hmm. То есть мы либо обеспечивали квоту, либо мы вот деньгами, Лига, благотворительный фонд Лиги Здоровья Нации, привозил детей в Москву, вот в эти институты, о которых я говорю. Вот. Кроме того, мы, у нас есть такой марафон здоровья «Займись собой». Мы его проводим на ВВЦ в июне месяце. Это... Вот такие неолимпийские виды спорта там проходят, на ВВЦ, вы знаете, там огромное количество посетителей, там же на ВВЦ находится, так называемая, общественная приемная, где вот все те институты, о которых я сказал, бесплатно, конечно, ведут первичный прием пациентов и предлагают медицинам. ну, много очень но это, понятно, да? Но, да. То есть, но
1: это в июне уже, да, понятно.
2: Роковый понедельник. Путешествие в мир рок-музыки. Да и не
1: только рок-музыки, а просто хорошей музыки. Я очень люблю хорошую музыку. Андрей Бодберг и Владимир Байсов.
2: Для кого-то этот день тяжелый, а для нас он роковой.
1: Потому что у нас программа «Роковый понедельник». По
2: понедельникам с нуля ночи. Школьная анкета.
1: Лео Бакерия у нас в гостях. Мы заговорили и о акции «Волна здоровья», которая должна пройти будет сейчас уже с 4 по 12 сентября. Где в этот раз это будет проходить?
2: Ну, это длинный список небольших То городов. это несколько городов? Да, всегда. там 6 городов, и в том числе там Коломна и так далее, uh-huh. Вот, где мы будем смотреть детей на протяжении вот, там, 7 дней. Ну, в общем, работа... То есть информацию, если
1: человек вот сейчас, например, услышит, то есть информацию об этом можно получить и на На сайтах... На сайте Лиги Здоровья Здоровья Наций все очень подробно написано. Более
2: того, позавчера это было в российской газете, и маршрут был весь. И поэтому у нас такая просьба, чтобы еще раз напомнить руководителям департаментов, чтобы они подготовились нормально, потому что приезжают очень квалифицированные врачи, по этому маршруту мы едем первый раз, поэтому, конечно, нам было бы очень важно, чтобы они... Лео Антонович, да.
0: тяжело отказывать пациентам?
2: А мы не отказываем пациентам.
0: Все, короткий вопрос, Кор- короткий ответ. Короткий
1: и быстрый, и явные вопросы и, вопрос и ответы. А,
0: я каким поясню, образом, для да? того,
2: чтобы люди поняли, угу. что я не, не играюсь. Значит, сегодня мы выделяем радикальную помощь, да, полное излечение, и паллиативную помощь. Паллиативная помощь не только в онкологии существует, она существует у нас. Причем паллиативная помощь может быть пожизненная, или она может быть как этап перед лечением радикальным. Вот как этап перед лечением радикальным, это у маленьких совсем. Они рождаются, они проживают 5-10 дней, они умрут, если им там не соединить предсердие. Например, при транспозиции крупных сосудов. Мы это делаем с помощью катетера. А на пятый, шестой, седьмой день я беру этого ребенка на операцию, и потом он всю жизнь живет уже в совершенно полноценным человеком. А другое есть, ребенок рождается с одним желудочком сердца вместо двух. И мы им делаем так называемую гемодинамическую коррекцию. То есть мы восстанавливаем функции в том масштабе, чтобы и левая половина сердца, ну, в смысле, вот и большая система кровообращения, и малый круг кровообращения нормально работали. Но он всю жизнь будет так жить, по разному, конечно, степень, так скажем, развитости этого желудочка. Может быть, когда-то ему понадобится, скажем, трансплантация сердца. Но во всяком случае, я поэтому еще раз подчеркиваю, мы никому не отказываем. У нас сегодня ну, безмерное количество пособий, которые могут позволить либо радикально пролечить человека, либо паллиативу.
0: А, огромное количество вы встречаете людей, которые, в том числе и мы с Женей, которые никогда не касались темы сердечно-сосудистой хирургии в своей жизни, слава богу, а, но при этом к вашей, к людям вашей профессии, тем более к вам относятся с огромным почтением, там, не встречаясь лично даже. Каким образом вот наши слушатели, мы можем поучаствовать в каком-нибудь вашем проекте, который вы курируете, который для вас дорог? Я не знаю, в финансовом плане, может быть, вам нужны волонтеры, потому что все эти проекты – это выездные акции, это все, это кто-то должен делать. Мне кажется, я
2: скажу самое главное. Я могу к этому тоже вернуться. Вы знаете, я очень обеспокоен. Мы сделали геометрический рост количества объемов специализированной помощи. Мы делали в 1991 году… Тысячу операций, коронар, расширение коронарных сосудов, в прошлом году мы сделали 85 тысяч, это вот так, но нам нужно 500 тысяч. Мы делали, вся страна в 95 пятом году, я веду эту статистику, ежегодно публикую, мы делали только 6 тысяч операций. Сейчас только Бакулевский институт делает почти 5 тысяч, а страна делает 52 тысячи, а нужно 143 по тысячу на миллион населения. И даже если бы нам сегодня дали все эти деньги, мы не готовы это освоить, потому что инфраструктура, понимание человека, что он хозяин своего здоровья, к сожалению, у нас отсутствует. Если вы выйдете в Европе или в Америке и спросите у прохожего, что такое Акаша, он вам скажет, а, это вот было у моего дяди или у моего соседа, или у этого, у этого. У нас, как правило, 9 из 10 вам не скажут. В лучшем случае кто-то скажет, а это вот то, что делали первому президенту России. Да? Вот. Поэтому мне кажется, что средства... Я не понял, извините,
1: а коронарное шунтирование имеется в виду. Да, да. да mm. аорт...
2: Поэтому мне кажется, что вот никто, кроме средств массовой информации, не может нам помочь, понимаете, вот воссоздании этой инфраструктуры. Потому что я считаю очень искренне, что если бы мы продолжили в том же ракурсе вот этот геометрический рот, рост, то мы бы в этом десятилетии сравнялись бы с ФРГ по, так скажем, уровню этого. Это сразу удлинить человеческую жизнь, причем с хорошим, с лучшим качеством, на 7-9 лет. Только от сердечно-сосудистых заболеваний, Понять? Поэтому вот это первый аспект. А что касается вот тех наших общественных инициатив, которыми мы очень заняты, разумеется, тоже... Конечно, конечно, все нужно. Нужно, во-первых, понимание, что мы, в общем-то, это делаем не в основное время свое. И, и нужны, конечно, мы... Извините, но, в общем-то, мы практически унижаемся для того, чтобы потом, там, скажем, 30-40 детей привести в Москву, когда, там, скажем, нет, условно говоря, квот у этого департамента там, и так далее. Поэтому и волонтеры, конечно, очень нужны. И вообще хотелось бы, чтобы наши отделения были не в 65, а во всех 83 регионах Российской Федерации. Спасибо большое. Мы любим помечтать в нашей программе
0: и посылать во Вселенную свои мысли. Поэтому я думаю, что все, кто нас сейчас слышат, и ваши слова, в том числе, абсолютно точно эмоционально присоединились к этому посылу.
1: <смех> спасибо большое. Лео Антонович Бакерия был сегодня у нас в гостях. Президент общероссийской общественной организации Лига здоровья нации, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, член общественной палаты России, академик Академии наук и медицинских наук. В общем, врач-кардиохирург. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное, Лео Антонович.
0: До свидания. Всего До свидания, доброго. Спасибо.